0: 홍사운입니다. 아, 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사운의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 아, 주식, 부동산, 금또 요즘은 암호화폐까지 이런 위험 자산에까지 투자하는 분들 굉장히 늘었습니다. 그 중에는 뭐또 빚내서 투자하는 분들도 사실 적지 않고요. 오늘 현명하게 재테크하는 방법 좀 살펴보겠습니다. 아, 재테크 길라잡이. 홍춘욱 E A R 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 반갑습니다. 경제쇼 플러스에 없어서는 안될 보물 같은 분 복동이 오윤희 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 복동이 오윤희입니다.
0: 요즘 뭐 하나 하시는 게 있다면서요?
1: <웃음> 네, 제가 뭐 하나를 아, 열었어요. 뭘 열으셨? 음, 가게 열으셨어요.
0: <웃음> 가게를 열었습니다.
1: 유튜브에 가게를 열었어요. 오. 이 경제쇼 플러스가 참 네. 좋잖아요. 네. 근데 나는 이것도 좀 어렵다. 네. 아, 왜, 갑자기 입을 벌리시죠? 이것도 어려울 때가 좀 많거든요. 예. 질문을 약간 숨겨야 될 때가 많은데, 예. 그런 분들을 위해서 오윤의 경제유치원을 열었어요. 아. 그래서 정말 경할 못들, 예. 정말 친절하게 제가 정말 대단한 선생님들 모시고 하거든요.
0: 알겠습니다. 이진우
1: 아. 선생님, 이진우 기자님. 그 바쁜 분이, 해주셨습니다. 그
0: 바쁜 분이. 네.
1: 다음번에 이제 또 우리 홍박사님, <웃음> 선생님으로. 우리, 어, 우리 홍반장님은 단장 학생으로
2: <웃음> 함께 수업에
1: 듣는 그런 시간도 왔으면 좋겠습니다. 아, 그럼
0: 괜찮네. 네, 음. 아, 좋습니다. 오윤의
1: 경제유치한 많은 사랑해 주세요.
0: 아, 자, 그 언론으로 네. 들어가 볼게요. 네. 그 요즘 뭐 우리나라뿐 아니라 거의 뭐 모든 국가들이 다 주식시장이 호황입니다. 뭐 역대급이라고 음. 할 정도로 뭐 저금리에다가 돈이 워낙 많이 풀리다 보니까 이게 네. 부동산에 들어가고 또 주식시장에도 유동성이 많이 이제 공급되다 보니까 이, 그 원인이 된것 같아요. 음. 자, 홍 박사님 어떻습니까 음. 돈을 많이 찍어내면 어쨌든 돈이 많이 풀리면 네. 그다음에 당연히 오는 게 인플레 아니겠느냐 음. 그래서 인플레 뭐 여러 얘기 있었어요 여태까지 온다 안 온다 음. 너 오기는 올것 같다라는 음. 저는 분위기가 그렇게 받아들여졌거든요 어떻습니까 그 우려
3: 예뭐 가능성이 있죠 왜 네. 그러냐면 네. 좀 경제가 어려울 때 물가까지 빠져버리면 뒤가 없어요.
2: 음. 왜 그러냐면
3: 우리가 이제 이런 생각을 하는 거죠. 예. 예를 들어서 어떤 물건을 보러 갔어요. 뭐를 할까요? 그래요. 의류 건조기를 보러 갔어요. 의류, 의류 예. 건조기 아, 음. 꼭 있어야 되거든요. 예, 요새 삼신기 중에 하나죠. <웃음> 네. 의류 건조기를 보러 갔는데 어떤 분이 옆에서 그러는 거예요. 아니, 홍 박사. 조금만 기다리면 저거 가격이 내리는데. 아하.
0: 안 사지 그럼. 예, 안 사죠. 실제로 예.
3: 내리고 있어요. 그건 사실입니다. 우리가 예. 예를 들어 몇년 전만 해도 3 0 0만 원, 400만 원짜리들이 예. 일반적이었면 지금은 70만 원대, 50만 원대도 저에서 본거 기억이 나거든요. 네. 왜 그러냐면 이제 돈을 모아서 지인들 요새 결혼식도 못 가고 그러니까. 예. 지인들 그 뭐냐? 그 이렇게 물건 하나씩 해 주잖아요. 아, 네, 네, 네. 알아보는데 모델을 선정해주잖아요. 그런데 네. 보니까 그렇게 생각밖으로 아주 비싸진 않아서, 네. 또 자기는 이 모델이 뭐, 그 다용도실에 맞다, 이렇게 해서 오. 사줬던 기억이 나는데, 대략 한 70만원대 정도였던 것 같아요. 그러니까 오. 많이 내린 거죠. 네. 자, 근데 이제 예를 들어서 이게 곧 30만원 된다.
2: 아니, 만약에. 가정지, 가정지, 네.
3: 우리 전자레인지처럼 된다. 예를 아. 들어서, 10만원대도 있잖아요. 네. 10만원 밑에도 있고, 저 그런 것도 본것 같아요. 네. 그런 정도로 가격이 내리게 된다면 예를 들어 사고 싶어요 지금? 조금만 기다리면 되니까? 그죠 무슨 말인지 아시겠죠? 음. 이런 기대가 끝없이 확산이 되면 조금만 기다리면 더 싸게 사는데 뭐하러 사? 이런 마음들이 사람들 마음속에 다사라잡게 되면 신제품을 내놔도 안 팔리고 조금만 가격을 인하면 그것 봐. 더 내리겠지. 음. 자, 이렇게 돼버리는 나라가 하나 있죠. 일본이랑.
0: 일본. 네, 일본. 이 디플레이션 아니에요.
3: 그렇죠. 음. 그래서 세계 경제가 다 일본처럼 디플레에 빠져들 것 음. 같은 위기가 오니까. 예. 전 세계 중앙은행들이 합심해서 윤전기 버튼을 누른 거잖아요. 음. 돈을 찍어내고 있지 않습니까? 예. 양적 완화라는 이름의 윤전기를 돌리고 있죠. 음. 그래서 그 돈을 돌리면서 경제가 이제 어떤 일이 지금 벌어지고 있냐면 자산 시장은 인플레 예. 주가, 부동산, 뭐, 코인, 이런 건 뭐, 급등하고 있는데 비해서, 어, 우리의 월급. 아, <웃음> 그리고 우리 KBS 출연료. 이런 건안 오르고 있죠. 이런 도안 오르는데. <웃음> 1년째. <웃음> 네. 제가
2: 사장님 올려드릴게요.
0: 아이고야. 네네.
3: 다음 생에. 믿습니다. 사장이 되실
0: 수 있어요? 진행하시고 아, 빨리. 어, 저 되게 난처하대요. <웃음> 난 이게 재밌어.
3: 윤혜 <웃음> 씨 잘하고 있어요. 아, 알겠습니다. 아. 그래서 이런 것처럼 세계 경제가 난처한 상황에 빠져든 거죠. 인플레는 나는데, 어 그게 원하는 인플레, 임금 인플레가 나는 게 최선인데 왜 그래야 음. 소비가 늘어나니까. 그러니까 정작 주식 투자하시고 부동산 투자하시고 뭐 코인이든 골드든 아무튼 이런데 투자하신 분들의 매매 차익에 따른 이익이 나니까 양극화가 심해져버려요.
1: 양극화.
3: 어 그러니까. 재테크를 그쵸? 하고 집을 사고 뭘 하는 사람들은 기본적으로 조금 여력이 있는 사람들이기 쉽죠. 음... 특히 주식이 그래요. 예. 그러니까 맞아. 전체 사람들의 분포를 살펴보면 우리나라 전체 가구에 한 60%만 집을 갖고 있어요. 이것도 많이 는 거예요. 음... 뭐 지난 5년 사이에 5% 는 거예요. 엄청나게 음... 늘었지만 그래봐야 한 60%. 그리고 주식을 의미 있게 보유한 가게는 10%, 20%밖에 안 되거든요. 의미 있다는 라게 뭐냐 하면 자산에서 그래도 한 20%, 30%씩 들고 있어야 의미가 있을 텐데 음... 거의 그렇게 안 들고 있단 말이야. 다들. 그 소액으로 아. 예전에 투자하다가 물려서 죄송합니다. 그래서 비자발적인 장기투자자가 됩니다. 나 아, 이거 잊어버렸어. 내 마음에서 지운 주식들 있잖아요. 그러다가 이제 지금 좀 보니까 올라서 팔고 그러시는 분들 있죠. 아그리고 치킨 먹자 이런. 아. 그것도 그러니까 소비로 연결은 돼. 예. 아까 치킨 아, 갑자기 또는... 침이 보이는데요. 아, <웃음> 그래서... 아, 침이 고이세요전 눈물이 고이는데 지금. 아, 미안해. 네. 이야기를 계속 하자면 네. 결국 양극화라는 게 어디서 출발을 하게 되냐면 자산 시장만 올라가게 되면 자산에 투자할 수 있는 사람은 결국 저축을 가진 사람이고 그쵸. 그 저축이 굴러가고 있는 사람들만이 네. 집이든 부동산이든 코인이든 음. 뭐든 할수 있는데 그거는 너무너무 힘들잖아요. 그러니 경제가 지금 빠져있는 게 자산은 인플레, 우리 월급은 디플레 아. 음, 이런 상황이라 반만 맞았다. 네. 이렇게 볼수 있는 것 같아요.
1: 과거에도 이랬던 적이 있나요? 우리
3: 2008년 어. 이후에도 잠깐 이랬잖아요. 우리 음. 그때 보시면 2008년 글로벌 금융위기 이후에 종합주가 지수가 900포인트 간 적이 있었어요.
1: 엄청 내려갔네요. 네.
3: 삼성전자가 3만 전자 되고 막 그랬어요. 아, 3만 전자 아. 2만 전자도 잠깐 갔나? 어. 아무튼 네. 그 정도로 굉장히 쌌었어요. 네. 그랬던 게그 2년 뒤였던 2011년. 그러니까 2009년 초에 바닥을 쳤으니까 딱 2년 만에 2230포인트까지. 어.
2: 오, 그러니까 사상 카페. 최고치를
3: 경신했어요, 그때.
2: 그러니까
3: 그런 러니까그 일들이 막 벌어지고 또 부동산도 음. 서울 부동산의 평균 가격 기준으로 직전 고점이 2011년 초였잖아요. 예. 음. 그러니까 그런 식으로 부동산 주식이 엄청나게 올랐는데 가만히 돌이켜보면 2008년 글로벌 금융위기 이후에 우리 저축은행 사태부터 시작해서 예. 뭐 별의별 일들 다 겪고 예. 또그 해운선사들 망해가고 예. 또 제철 회사 망한 그룹도 음. 기억나시고 중공업 주식들 정말 어려워하고 회계분식 사건까지 벌어지는 그 길고 긴 있었죠. 불황이 네. 사실 그 뒤로도 계속 이어졌지만 자산시장만 음. 2011년에 반짝 주식도 반짝 음. 부동산도 반짝 음. 했던 적이 있었잖아요 음. 음. 음, 그러기 때문에 경제라는 게그 정부의 마음은 아예 임금 인플레를 원할 거아니죠 소득 주도 성장 <웃음> 네. 와 우리가, 네. 우리가 많이 하는데 아, 그 의견은 좋은 거예요 그럼요? 내 아. 임금이 올라야 성장이 의미가 있지 뭐 자산 가격만 오르는 성장이 무슨 그러니. 의미가 있어? 그 의도는 굉장히 저는 좋다고 생각해요. 내
0: 주머니에 돈이 들어와야 쓸거 아니에요. 그니까요. 아까 건조기도 사고. 음. 그리고 치킨도 먹고. 예. 아 먹고 싶다. 아. 네. 그래서 <웃음>
3: 어이 치킨을 끊어야 되는데. 네. 아, 안 돼요, 정말. 그 계속 이야기를 <웃음> 하자면. 그래서 이런 부분들은 매번 경제 반복되는. 위기 이후에 반복되는 경향이 있어서 오. 좀 경제 위기 이후에 불평등이 심화된다는 이야기들을 그래서 종종 하고 음. 또그뒤 경제 위기가 해소되고 완화된 다음에 수년이 지난 다음에 일자리도 늘어나고 임금도 음. 좀 오르고 이러면서 좋아지는 경향이 있다는 점을 생각하면 희망이 없는 건 아닌데 네. 현재만 보면 저게 왜 저렇게 오르는 거야 라는 음. 그 답답함, 나만 뒤처지는 거 아닌가 그러니까요. 싶은 네. 초조함, 그런데 내가 모은 돈은 얼마 없는데 투자했다가 지금 들어갔다가 물리면 나 이건 음. 어떡하나 하는 이 불안한. 불안함, 그 안전 추구에 대한 성향이 맞부딪히니까 이렇게 다들 관심은 있는데 돈 번분들은 실제로 보면 자랑하시는 분들은 있긴 있지만 사실 평균적인 주식 수익률 통계 딱 봤더니 마이너스라는 이야기도 나오고 그러는
0: 거죠. 네. 그러니까그 아... 얘기를 하더라고요. 그러니까 주변에서 돈 많이 벌었다는 주식으로 벌었다는 사람들이 네. 의외로 굉장히 적더라. 세명 음... 중에 두 명은 오히려 손해를 받더라 라는 통계가 있더라고요.
3: 이번에 나온 그 자본시장연구원이라는 네. 어, 우리 금융투자협회라고요. 우리나라에 있는 여러 금융기관들이 모여서 네. 만든 협회가 있는데 음... 그 협회에서 하나에 있는 연구소에서 나온 재밌는 보고서가 바로 뭐였냐면 동학개미들은 어떤 성과를 냈는지를 네. 지난해 3월에 사서 지금 3월까지, 올해 3월까지. 네. 어 그거
0: 참궁금한데 아니, 왜냐면 지수는 지금 사상 최대치까지 막 예, 78% 찍었잖아요. 78% 정도 올랐거든요, 주가가. 그럼 그돈 누가 다본 거예요, 그러면? 예, 78% 올랐는데 <웃음> 그때 뛰어든 신규 계좌를
3: 그 이후 열었던 분들의 음. 누적 수익은 마이너스 2%
1: 뭐야?
3: 왜 그랬냐고 봤더니 이유가 이제 두 가지인데 하나는 매매를 너무 많이 해요 그래서 수익 자체는 플러스 5가 6%가 났는데 7, 8%를 다 세금 어. 애국자 아. 의도치 않은 애국자 증권거래세라고 되게 높은 세금이 있거든요 아. 그러다 농특세도붙죠 우리 알고 있습니다 아, 세금이 있구나 예 주식거래세가 우리나라 꽤센 편이거든요 거기에 엄청나게 돈이 들어가서 그래서 작년 우리나라 국가 재정 보면 거래세에서는 풍년이었어요. 아. 네, 그런데 두 번째가 이제 더 문제가 뭐냐하면 작년 올해 사이에 주식 시장의 주도주가 바뀌었거든요. 언제 바뀌었냐면 지난해 연말 올해 초 사이에 바뀌었죠. 주도주가 뭐냐하면 어 시장에서 가장 가격 상승을 주도하면서 사람들의 입에 많이 아. 오르내리는 기업이 주도주라고 볼수 있는데 네. 작년은 이제 BBIG.
1: BBIG. 네.
3: 배터리, 바이오, 배터리. 바이오, 배터리, 바이오, 인터넷, 인터넷. 인터넷. 게임. 게임. 음. 아 진짜 게임 많이 했죠 어... 아, 저는 저희... 내가 생각을 못했었네 전혀
1: 단 하나도 내 주식에는 없었어
3: 저희 아들놈들 그 게임을 못하게 하느라고 얼마나 싸우고 사이가 나빠졌는데 <웃음> 아니 왜냐하면 온라인 수업하니까 예. 컴퓨터를 앞에 안 앉혀놓을 수가 없는데 예. 아시는 것처럼 예. 우리도 잘 억제가 안 되는데 <웃음> 저도 그렇죠? 지금 분명히 책 사야 되고 원고 음. 어디 보내야 될게 있는데 딴짓하고 있잖아요 아. 저는 이제 SNS하고 있지만 예. 아이들은 다 게임이잖아요 예. 아, 참 그, 음, 그래서 아참그 b i 지음 그래서 근데 지금은 어 표현이 좀 그렇지만 올드보이.
1: 올드보이? 예, 네,
3: 올드보이의 귀환이라고 저희들 부르는데 네, 건설, 네. 은행, 아, 그렇지. 철강, 화학, 예. 조선. 2000년대 2010년대 초반에 부활해요. 10년 만에. 나 예. 이런 주식들이 가니까. 시장이 한 주씩만 쭉 계속 뽑아 올리면 좋죠. 투자하기 좋지. 그렇죠. 작년에 그랬죠. 근데그 수익률 표를 보니까 지난해 연말을 고점으로 해서 올해 다 수익률이 급격히 나빠지신 게 그림에 나오더라고요. 그걸 예. 보면서 아 주도주 변화하는데 또 따라가지 못하셨구나. 그치, 그치. 그러니까 이제 올해 오르는 기업들의 특징이 뭐냐 면 굉장히 싼 기업들이라고 해서 다 오르는 게 아니고 원래 주식이 그래요. 예. 빠질 땐 같이 빠지는데 진짜예요. 주식은 어... 빠질 때는 공도공망이야 <웃음> 근데 오를 때는 절대 같이 오르잖아요 아, 이게 주식시장의 특징이에요 음. 주식시장은 주도주 못 잡으면 되게 어렵거든요 네. 작년에 주도주는 BBIG 딱 정해져 있으니까 음. 뭐 소부장 펀드 딱 정해져 있으니까 뭐 예를 들어서 4차 산업혁명 펀드 이러면 딱 정해져 있는데 음. 올해는 그 주식들보다는 다른 쪽에서 지금 오르고 있는 거죠 그럼 왜 오르냐 이렇게 봤더니 일단 공공조건축 재개발에 뭐 공공특지 개발한다 그러니까 건설회사들 몇 년간 앞으로 수주 걱정 없이 잘 되고 있는 게딱 보이고 두 번째가 전부 온라인에 밖에도 못 나가고 집에 다 있으면서 음. 인테리어 붐이 불었죠. 그렇죠? 그렇게 되다 보니까 뭐 건자재, 가구, 목재부터 뭐, 그, 음... 가, 주방용 가구, 이런 것들 굉장히 오래 걸리는 것 이야기 들으셨을 거예요. 음... 그리고 또 여기에 국제유가가 작년 마이너스 갔던 게, 네. 마이너스 가는지 저도 이해가 잘안 돼요. 음... 그게 아무튼 올해 지금 50불, 60불 하니까 엄청 음... 올랐잖아요. 그러니까 음... 원유가, 값싼 원유를 수입해 놨는데, 그걸 정제해서 만들어내는 제품의 가격은 오르니까, 음... 그 시차 효과가 생길 때, 음... 어, 우리 원유 정제, 뭐 또는 화학회사들이 좀 좋아지는 거 있고, 여기에다가, 중국이 그 배를 잘못 만들어서 뭐 어떤 배가 가다 침몰을 했다는 너무 아, 그런 아. 이야기 들으신 적 있죠. 그죠. 그 반품도 하고 막 그렇게 당했거든요. 그런 것들에 비해서 우리나라 배는 이번에 또 수혜주 글맞게 한건 일본 배였고. 예. 그런 배들에 비해 한국 배들의 품질이 좋다라는 게 알려지고 또 우리 한국 기업들이 구조조정 끝에 이 조선 가격을 좀 저가수주도 음. 좋은 일은 아니지 그렇지만 예. 아무튼 옛날보다는 싸게 값싸게 잘 수주를 해주니까 우리나라 지금 도크가 음. 지금 다차는 예. 아, 그런 상황이 되니까 이제 가격을 올리기 시작했어요 음. 음. 이런 여러 가지 산업들이 좋아지는데 이게 지금 작년에 테마로 완전, 정, 다르, 완전, 완전 정반대잖아요 작년은 음. 배터리에 바이오에 음. 인터넷에 뭐 옛날 작년에 저도 어디 강의 갔는데 박사님, 카카오도 없으면서 주식 투자한다고 그래요? 소리까지 들은 적이 있었어요. 아, 부끄러웠어요. 아 괴로웠어요. 저도 못 샀으니까. 음. 저는 이제 딴거 갖고 있었는데. 네. 어, 그 주식 뭐잘 못하네? 음. 이런 이야기까지 들은 적이 있고, 그 말이 사실이잖아요. 음. 그죠 그럴 정도로 작년 장은 주도주 하나만 딱 보면 되는 장이었다면 올해는 기업의 실적, 또 돌아서는 부분이 어디인지에 대한 공부가 필요한 장이 됐다. 음. 그래서 개미에게 좀 힘든 장이다. 음. 이렇게 볼수 있는 것 같아요. 음. 네. 그러면은
0: 지금 다시 이제 본론으로 좀 돌아와서. 지금 아까 인플레 이 얘기했었단 말이에요 우리가. 네. 인플레가 지금 압력이 지금 계속 지금 조여오고 있는 상태잖아요. 그러면은 음. 우리가 그 저게 주식이나 이런 부분은 뭐 피해를 볼수 있는 자산 아닌가요? 그렇죠. 인플레 발생하면 예. 주식이 안 좋기는 안 좋아요. 예. 음, 어떤 우린... 게 가장 자산 중에서 그럼 여러 가지 뭐? 투자할 수 있는 자산이라는 게 부동산도 있고 주식도 있고 금도 있고 채권, 뭐 펀드, 뭐 많이 있잖아요. 예, 뭐 인플레 압력이 오면 어떤 게 제일
3: 물가가 이제 막 오르기 시작하고 이게 예. 아까 이야기했던 원자재만 오르는 게 아니라 예. 경제 전체가 좀 흥청망청 해지면 물가 오르는 거잖아요. 예. 예, 그런 게 이제 호황이라고 우리가 부르죠. 네, 예. 근데 그 호황이 딱출연하는 순간. 중앙은행님이 발톱을 뚫어내는 거죠. 아. 고양이인 줄 알았는데 호랑이였다. 아. <웃음> 이해되시죠? 네. 얌전히 계시는 동안에는 그림같이 귀여운 뭐 고양이처럼 보였을지 모르지만 중앙은행이 발톱을 딱 꺼내는 순간 무서운 맹수가 되는 시기가 인플레가 발생하는 시기죠. 예. 그래서 인플레가 발생하는 시기에 어떤 일이 벌어지냐면 주식시장이 그 뒤에 되게 안 좋아져요. 예. 왜안 좋아지냐면 이유가 두 가지겠죠. 하나는 경기가 계속 좋아져야 기업들이 돈을 벌 텐데 네. 정부가 금리를 인상한다고 딱 나서는 순간 음. 앞으로 미래의 경기가 금리 인상하는데 아, 은행에 예금하면 되지 뭐하러 주식에 투자해 또는 은행에 예금하면 되지 뭐하러 음. 내가 지금 치킨 네. 사먹어 음. 이렇게 되는 순간 기업들의 매출이 줄죠. 네. 음. 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 그러니까 우리나라 금리도 중요하지만 미국 금리가 그래서 중요한 거죠. 선진국 소비자들의 수요에 네. 영향을 미칠 테니까. 네. 네. 그래서 부동산 시장이든 주식 시장이든 다들 금리 인상하면 일단 처음에 문제가 생기는 게그 경기 전망이 어두워지는 거. 음. 음. 두 번째는 뭐 당연한 이야기입니다만 금리 수준이 제가 편안하게 하나 할게요. 음. 네. 제가 이제 투자하는 펀드 중에 하나가 30년 만기 미국 국채에 투자하는 펀드가 있어요. 네. 네. 그런 펀드가 있거든요. 네. 30년 동안 미국 달러 이자를 받는 펀드인 거죠. 음. 오, 괜찮죠. 음. 근데 금리가 최근에 많이 올라서 한 3% 가까이까지는 안 되지만 2% 중반 정도 돼요. 네. 자, 이걸 딱 보는 순간 제가 되게 갈등했거든요. 팔아야 되나? 아니, 사야 되나 그걸?
1: 아, 그걸 사야 되나? 음,
3: 금리가 음. 2% 넘어서서 3%를 향해서 막 올라가는. 30년 예. 동안 음~ 고정금리로 예. 정부가 발행한 국채를 그 정도 주는데 우리나라 지금 은행 예금 0.5%인데 예. 예. 어디 투자해봐야
0: 뭐이 정도 수익도 안날것 같으면
3: 꼭 그렇게 주식 해야 되나? 음~ 그렇잖아요.
0: 주식의 주식이라는 수익률보다 그 채권의 수익률이 더높은요 높아질
3: 수도 있고 예. 채권이 가지고 있는 또 장점이 안정적. 원금, 안정적. 네, 안정적이고 어. 원금도 보장되니까 네. 거기다 달러이자니까 예. 환율이 좀 급등하는 좀 어려운 시기가 올 때는 환율이 급등하잖아요. 우리 작년에 예. 1,300원 가는 거 봤잖아. 음. 환율 급등하는 시기에는 환차익도 우리가 기대할 수 있으니까 미국 금리가 그런 식으로 막 올라가서 30년 만기 국고 금리가 2.4, 2.5까지 진짜 갔거든요. 가면 예. 투자자들 입장에서 뭐하러 주식해? 음. 뭐하러 금을 사? 이자도 안 주는데, 금도 이자 안 주죠. 음. 예. 그러면서 채권을 사러 돈이 가는 거죠. 예. 그러니까 둘다 다 문제가 생기죠. 경제 전망도 별로 안 좋아지는 데다가 음. 어 채권을 사는 데 따르는 매력, 투자의 매력. 예. 30년 동안, 난 죽을 때까지. 그러니까요. 어. 음그 30년 동안 고정금리 이자. 2, 매달 2. 주는 거예요? 그건 분기에한 번씩 주는 아. 채권이 제일 많고요. 네. 아무튼 그런 식으로 근데 그 잘만 채권의 매수 시기를 조절하면 매달 받을 수도 있는 음. 거니까 그런 식으로 노후 재산 관리를 꿈꾸는 사람들도 없다고 말은 못하잖아요. 게다가 금리가 예를 들어서 2.5인데도 이 고민하는데 3% 넘었다. 4% 넘었다. 고민 안 하죠. 그럼 그냥 사야죠. 2018년이 그랬어요. 2018년에 미국 그 30년 만기 국채금리가 4% 근처까지 갔거든요. 음. 그러니까 막 매수세가 몰리면서 환율 급등하고 주식 다 팔고. 음. 그때 주식시장 우리나라 1,800 포인트까지 폭락했잖아요.
2: 그런데
3: 음. 그런 일이 벌어질 수 있는 거죠. 그래서 네. 인플레 나면 뭐돈 복사기가 되고 현금은 휴지가 되고 음. 부동산이랑 뭐저 주식 가격 오른다라는 식으로 막 이야기하시는 분들이 있는데 그건 좀 죄송하지만 직관적인 네. 거죠. 네. 아, 뭐 그래 세상 물가가 다 오르는데 주식 안 오르겠어 이렇게 생각하실 수 있는데 음. 그 반작용을 생각해야 되는 거죠. 네. 반작용이 뭐냐면 중앙은행이 가만히 있냐. 음. 더 나아가서 채권금리가 그렇게 물가 상승하면 채권금리를 더 올려주지 않으면 소화가 안 되니까 예. 채권금리를 계속 정부가 높은 금리로 발행해 줄 텐데 어. 홍보면 그 채권 사는 게 훨씬 장기로 생각하면 이익이 된다고 라 네. 어떤 사람은 판단할 수도 있으니까 예. 투자자들의 그 어마어마한 매수 대열에 이탈자가 생길 수 있다 음. 어, 이런 거죠 음.
1: 음. 그럼 채권을 사면 되겠네요
3: 그렇죠 바로 우리 <웃음> 은혜 씨의 이야기가 정답인 거죠 그서 채권을 사되 채권 살수 있는 방법이 문제 되게 많아졌어요. 그래서 네. 편해요. 뭘 사면 되냐면 어, 주식 시장에 가가지고요. 예. 증권 우리 H T S 열어서 M T S를 열어서 모바일로 네, 주식 거래 시스템을 딱 열어가지고 네. 뭘 찾으면 되냐면 E T F 항목을 가요. 어, 네. 네 e T F 가면 거기서 채권이 있어. 네. 그래서 저 같은 경우는 우리 한국 국고 10년 선물 이런 걸 좋아하는데요. 음. 선물이라고 무서울 필요 없어요. 네. 채권은 가격이 굉장히 안정적이라서 현물, 선물 뭐 이렇게 그 변동이 별로 어. 안 커요. 그러니까 작년에 네. 있었던 것 같은 미국 원유 선물 이런 거랑 달라요. 음. <웃음> 그거는 음. 정말 변동이 엄청 크니까 절대 개인이 투자하면 안 되는 상품이지만 네. 채권 선물 상품들은 그냥 그 채권 가격을 잘 추적하느라고 그걸 투자하는 것 뿐이지 네. 가격을 굉장히 금리도 다 받아주고 하기 때문에 채권의 음.
1: 종류가 많잖아요 뭐 미국, 근데 미국 이제
3: 추천하고 싶은 거는 아무래도 정부가 발행한 채권이 어. 좀 안정적이니까
1: 국공
3: 그렇죠 국공채 또는 어. 국채 뭐또 특수채까지도 안전해요 특수채가 뭐냐면 네. 한전 이런 데서 아. 발행하 음. 실뭐 신용도는 정부 신용도랑 비슷하야 자 그냥 또 금융채라고 있는데 금융채는 뭐냐면 은행들이 발행하는 채권들 음... 그것도 안전하겠죠 그냥 그렇죠? 네. 네, 이런 여러 가지 채권들을 투자할 수 있는 방법들이 있으니까 그렇네요. 정리를 다시 하자면 인플레이션이 막 부각돼서 막돈 복사기네 음. 뭐 어, 휴지 종이는 휴지, 종이 화폐는 휴지가 되네 막 이런 이야기 가 들리거든. 에 들리거든 뭐, <웃음> 아직 안들리지마자 안 <웃음> 조금씩 들리죠. 근데 이제 그런 이야기가 다 나오고 또 중앙은행에서 걱정하는 이야기들 금리 인상에 대한 이야기가 솔솔 풀리기 시작하면 예. 오히려 채권을 사야 되는 음. 그래서 실제로 그 과거에 우리나라가 외환위기 이후에 지금까지 금그 물가가 급등했던 시기가 한 다섯 번 정도 있었거든요 예. 꼭 급등이라는 게 몇십 프로 같다는 뜻이 아니라 예. 안정됐다 갑자기 올라왔던 게한 예. 다섯 번 예. 되는데 그때를 조사를 해보면 다섯 번다그뒤1년 동안 채권수익률이 제일 좋았어요 아. 그러니까 왜냐하면 이제 어, 투자자들이 패닉에 빠져서 예. 채권 투자하면 안돼 하고서 채권에서 돈을 다 뺐다가 채권 금리 레벨 자체가 되게 매력적인 레벨이 되니까 아까 제가 이야기했던 것처럼 아, 저 정도면 내가 좀 물려도 사면 사서 뭐한 삼십 음. 년 들고 있으면 되지 뭐 음. 이런 생각을 하는 사람들의 매수세가 나오는 순간 채권 가격이 이제 상승하기 시작하는 거죠. 반대로 금리는 떨어지겠죠. 음. 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 음.
0: 그럼 지금 같은 경우에 요즘 제일 그야말로 특히 젊은 세대들이 다들 그 암호화폐 얘기하지 않습니까? 아, 뭐 코인, 비트코인, 뭐 음, 도지코인. 어, 도지코인은 이걸 뭐 장난으로 만들었는데 <웃음> 그러니까 이게. 시바견. 어 아, <웃음> 음. 아, 아, 발음 조심하셔야겠어. 음, 시바견네. 아,
1: 되게 <웃음> 귀여운 강아지네 비트코인,
0: 암호화폐는 이거는 그러면은 그 투자 자산으로서 홍박사님은 음. 아주 소액. 그럼 아주 소액. 소액이라면은 좀 추천을 하줄만하다는 거예요. 그러면 그러니까 뭘 찍어주지는 못하겠는데. 아니 찍어달라는 얘기 아니고. 어. 아 그냥 뭐 아주 조금.
1: 자기 자산에 뭐 1% 0해저 1% 있잖아, 1% 저는 1%? 어, 어. 1% 정도 하고 있어. 아 어. 1%인데 막 자산 막 1% 몇억 아니에요? <웃음> 네 죄송합니다. 은혜 씨 제가 그러면
3: 여기 방송에 나와요 내가? 알겠습니다. 놀러 다니느라 바빠서 내가 아, 지금 알겠습니다. 어디 지금 어? 아 1% 지금, 음. 정도 아주
1: 소액. 왜
3: 그렇게 소액을 하고 있냐면 일단 뭐 투자를 해야 일단 관심이 가더라고요 사람이라는 아, 게 그래서 네. 가격 변동을 좀 보려면 네. 관심이 생기려면 좀 묻어놔야 일단 투자가 된다는 라게첫 어. 번째고 두 번째는 제가 아주 부, 부끄럽지만 명색이 <웃음> 명색이 파이낸스 경영학 박사잖아요. 네. 근데도 잘몰라 아. 비트코인에 대해서 나오기 시작해서 공부를 시작한 지 벌써 한 3년 넘었거든요. 제가 사실 네. 책도 열심히 보고 음. 책 보는 거 워낙 좋아하니까 심지어 그 사토시가 썼던 논문까지 읽어봤거든요. 네. 암호화폐에 가는 네. 논문이 있어요. 그걸 쭉 읽어봤는데도 사실 잘 이해가 안 되더라고요 이게 아무래도 음. 그쪽 공학적 지식이 좀 부족하고 예. 컴퓨터 관련 지식이 부족해서 음. 생긴 문제이겠죠 아무튼 그래서 이 공부를 좀 계속해 나가기 위한 목적으로 네. 좀 투자를 해야 네. 공부를 하잖아요 사실은.
1: 자산으로서 가치는
3: 있겠죠, 있, 있겠죠. 그건 없지 않은
2: 게아
3: 네. 제가 음, 투자에 대해서 편하게 이거는 음. 어 여러분들한테 반론이 분명히 있을 것 같아서 약간 이게 약간 전제를 갈무 하자면 주식 부동산 채권 셋은 다 가지고 있어야 되거든요. 어. 주식, 부동산, 채권은 예. 어느 하나를 버리기 아까울 정도로 좋은 자산들이고 예. 또 셋다 하나만 있으면 위험해요. 음. 아까 채권은 인플레이하면 위험하다 그랬고 음. 주식 같은 경우는 중앙 정부가 금리 막 인상하는 시기에는 주식 수익률 안 좋다 그러고 음. 부동산 같은 경우는 일본에 잃어버린 30년 봤던 음. 것처럼 부동산 시장 가격이 너무 거품에 도달해 버리면 예. 펑 붕괴되고 나면 나라를 망가뜨리고 지도. 그 부동산 가격 자체도 얼마 못 네, 오르잖아요. 네. 아, 이러기 때문에 그 셋은 서로가 보완하는 음, 관계예요. 음. 자 그런데 한 가지 문제가 있어. 맞아요. 부동산이 너무 덩치가 크다. 음. 자, 우리나라 서울의 아파트가 지난 4월 기준으로 해서 평균 거래 금액이 뭐 11억 정도까지 왔다고 음, 그러잖아요. 이거 네. 뉴스가 나오던데. 음. 10억 정도가 평균이라는 세상에.
1: 세상에, 진짜.
3: 이건 좀 너무 심하게 비싸니까. 이걸 뭐, 웬만한 직장인들은 평생 10억의 자산을 모으는 게 목표인 사람도 많은데, 음. 어떻게 우리나라 전체 그 2020년 기준으로 해서 가계 자산 그 현황을 살펴보면, 10억 이상의 자산을 순자산이죠. 그러니까 부채를 네. 제외하고 10억 네. 이상 가진 사람이 전체 우리나라 인구의 그 가계의 10%가 안 돼요.
1: 근데 어떻게 사는 거예요, 다들?
3: 그러니까 궁금하니까요 나는. <웃음> 어? <웃음> 아마 평균의 외국이좀 있었겠죠. 평균의 외국이 뭐냐 하면 어, 우리가 10명이 있는 방에 앉아 있는데 네. 어, 우리 10명이 있는 방에서 연봉을 재보면 음. 예를 들어서 5천만 원이다. 이제 이렇게 음. 가정을 하는데 갑자기 문을 열고 이건희 회장님돌아가시 이건희 회장님이 아시. 나타나셨다. 그러면 우리 연봉이 갑자기 네. 몇 억으로 다 뛰잖아요. 예. 그런 것처럼... 아주 특출나게 <웃음> 아주 특출나게 그 소득 수준이 높은 분이 네. 또는 아주 특출나게 집값이 비싼 집이 평균에 들어가는 순간 전체 평균을 올리는 음. 그즉 그러니까 불평등이 심할수록 음. 평균이 올라가서 평균 통계를 보면 안 되는 일이 벌어질 수 있는 거죠. 저도 그렇게 생각해요.
0: 음. 그럴 그러니까 집값도 평균값은 11억이지만은 중위값은 한 9억대, 9 9억대 정도로 알고 있습니다. 아무튼 네. 2억 차이 나는 걸로 아. 기억하는데 이건 뭐또 PD님 뭐. 잘 부탁해요. <웃음> 편집 잘
3: 부탁해요. 계속 합시다. 네. 그래가지고 요런 문제를 해결할 수 있는 방법이 투자자들이 고민을 많이 하는 게 예. 주식이나 채권은 소액으로도 투자가 가능하니까 얼마든지 음. 우리가 투자를 할수 있는데 예. 문제는 부동산 투자하기가 너무 어려우니까 그러니까. 요 대안이 세 가지가 있어요. 뭐죠? 첫 번째가 리츠 들어보셨죠? 대출. 에이. 리츠. 리츠? 아, 아, 부동산
0: 투자. 죄송합니다. 아.
1: 리츠 죄송합니다. 네.
3: 그 대출이 마음속에 있어서 마구니가껴서 아, 지금 네. 그 <웃음> 대출 없이
1: 부동산 어떻게 사요? 네, 맞아요,
3: 동의한다니까 근데 제 네, 말은 그치. 이제 네. 우리 방송을 들으시는 분들 중에서 아, 난 부동산을 가지고 있어서 그건 안 들어도 돼 하고 돌리시는 분도 계시겠지만 예. 좀뭐 음. 부동산에 내가 비중이 너무 큰것 같은데 다현은 없나 이렇게 고민하시는 분들 있으니까 있습니다. 음, 네. 그래서 예. 이야기를 하는 거고요. 네. 그래서 처음으로 부동산 대신 해볼 수 있는 게 바로 리츠 상품인데 부동산 투자신탁 증권. 식당에서 돈 모아가지고 대신 건물 사주는 펀드예요. 음. 아 펀드? 일종의
0: 부동산 펀드라고 보면 되는 거죠. 투자 그렇죠. 말해서. 아~ 근데
3: 이제 주식처럼 거래가 가능해진 게 리츠. 예. 부동산 펀드라고 또 따로 어, 저 운영사 가서 가입하는 펀드가 있고요. 예. 예. 음~ 그런 거에 투자를 하는 게 이제 첫 번째 방법이 되겠죠. 음~ 근데 우리나라 상품이 아직까지는 조금 어, 그거가 좀 약간 문제가 있는 부분도 있고 그래요. 그러니까 저 음~ 같으면 네. 어, 좀 몇몇 돈 많은 운영사에서 한 1조 원 만들어가지고 음. 어, KB 스타 부동산 50 아파트라고 있거든요. 들어보셨죠? 우리나라를 대표하는 50개 단지를 모아놓고 스타 뭐 50지수 이런 걸 만들어놨어요. 아, 그러면 50개 단지에 있는 아파트 하나씩만 사가지고 그러니까 한 1조 원 정도 펀딩해가지고 음. 네. 50개 우리나라를 대표하는 50대 단지에서 네. 뭐 보나마나 뭐 대치동에 있는 그 아파트라든가 아, 네. 아니면 부산 해운대에 있는 그 아파트 같은 아, 것들을 아, 네. 사서 사서 이제 우리가 각 아파트 당두 호식을 사서 네. 하나를 만들어 놓고 그거를 펀드로 만들어서 상품을 팔면 우리는 음. 주당 만 원에 예를 들어서 그 상품을 팔면 우리나라를 대표하는 50대 아파트 단지 가격이 오르면 우리가 들고 있는 그 펀드 가격도 오르고 네. 음.
2: 반대로
3: 50대 단지 아파트 가격이 떨어지면 우리 펀드 가치가 떨어지는 음. 그런 상품이 나오면 너무너무 좋을 것 같잖아요. 네. 왜냐하면 거액이 필요 없이 부동산에 투자를 할 수가 있으니까 네. 근데 그런 상품들이 우리나라에 좀 없어야지 음. 없어요. 예 아직 없어요 그건 럼 리츠 이런 건 그건 대부분이 상업용 리츠예요 그러니까 뭐냐 면 건물 오피스, 오피스 아. 그리고 물류센터 하나 더 있는데 아그저 쇼핑몰 예. 이런 것들이 대표적이에요 근데 이게 우리 부동산 시장하고 상관없는 음. 부동산이니까 부동산은 부동산인데 거주용 네. 부동산이랑 아파트랑 아, 상관없잖아요 음. 그래서 요 문제가 있어요 그래서 이런 문제들을 해결하기 위해서는 결국 제 생각이죠. 이거는 제 생각에는 좀 그런 펀드들이 나와주고 주거용 부동산 펀드 이런 게 나와주면 좋겠는데 아직 그까지는 우리가 음. 안돼있으니까또 다른 대안을 또 찾아야 되는 거죠.
1: 네.
3: 또 다른 대안이 이제 금. 금. 음 금은 옛날의 화폐잖아요. 지금의 화폐라고 이제 볼 수는 없고 지금은 상품이죠. 네. 옛날에는 금본위제 시절에는 뭐 금이야말로 진정한 의미에서의 음. 지폐 화폐였습니다. 음. 예. 왜냐하면 금 이런 쓰는 미 35달러로 교환을 음, 보증한다 이렇게 꽝 찍혀 있었어요 예. 그러면 금은 무조건 지폐로 동일한 가치로 바로 보증이 되고 지폐는 또 금으로 보증이 되는
2: 예. 그런
3: 화폐 시스템을 가지고 있었던 금이야말로 지금 현재처럼 종이 지폐의 시대가 와서 이제는 뭐 보증 이런 거 없잖아요 그렇죠. 정부가 아까도 이야기했지만 윤정이막 누르면 그냥 지폐를 마군대로 뽑아낼 수 있는 세상이 왔으니까 예. 이런 세상에서는 금에 투자를 하는 것도 좋은 방법이 되겠다라고 음. 생각했을 때 이제 금에또 문제가 뭐냐면 하 세금이 엄청 세죠 아 그래요? 네 예, 우리 그 저쪽 시내에 있는 뭐 귀금속 이런데 가서 뭐 네. 애기들 돌반지를 맞추시는 나이가 네. 곧올거 아니에요 축하드려요 그리고 아, 네잘 네. <웃음> 크고 있나요? 아, 네 <웃음> 그래서 돌반지를 맞추면서 가보면 알겠지만 세공비부터 시작해서 부가세를 엄청 내야 해요 어. 왜냐면 상품이니까 yeah. 커머디티니까 yeah, yeah. 그리고 상품에는 부가세가 붙죠 yeah. 그래서 실제로 우리가 예를 들어서 10만 원을 주고 간다 그러면 정말 그 금의 가치는 8만 원대일 거예요. 그럼 예. 팔 때는 또그또 그, 또 세금을 내야 되거나 아. 문제 또그 디자인들이 뭐 이거는 표현 중 그렇습니다만 구려요. 뭐이럴수 있잖아요. 아. 아. 그러면은 아무튼간에 금의 음. 그 가치가 어좀 이렇게 거래 비용이 크다고 저희들이 야기하죠 음. 예. 그리고 이제 두 번째 문제가 뭐냐면 금이라는 것 자체가 도난이 굉장히 쉬워요. 뭐하기가 음. 쉽다고? 도난. 도난. 뺏기거나 잃어버리면 아. 뭐골장이잖아요 네. 이해되시죠? 예, 그 제일 먼저 뭐 요새는 그래도 옛날보다 훨씬 우리가 방범 대책이 잘돼 있지만 음... 아무튼 집 안에 돌아가지고 제일 먼저 훔쳐가는 게 폐물이잖아요. 얘나 예. 아... 지금 우리 아... 집에
1: 아무것도 없거든요. 아... 훔쳐갈 게 없을까? 도둑이 아... 왔다. 보물은 그렇구나. 여기 계시니까 아, 은혜 씨랑 애기가 있어. 아, 도난이 될수 있구나. 네. <웃음>
3: <웃음> 뭐래? <웃음> <웃음> 네. 아무튼 이상한 포인트에서 터졌습니다. 아, 죄송하고요. 네. <웃음> 혼자만 터지시고, 네. <웃음> 어 이렇게 얼굴이 붉어지죠? 아, 그래서 그 도난의 리스크도 있고 음... 하니까 이런 것들에 대한 또 대안이 없냐를 아... 많이 찾는 분들 중에 암호화폐에 대해서 관심을 가지시는 아... 정확하게는 암호자산이라고 부르라고 그러더라고요. 어, 지금
0: 금값이 아니니까. 지금 인플레 압력이 있으면 원래 안전자산으로 금을 찾게 마련이라면서요. 그런데 금값이 지금 오히려 떨어지는 게그 네. 대안으로 지금 비트코인 암호화폐를 갖다가 있으니까는 그거로도 지금 하는 거 아니냐 음... 그런 얘기도 하거든요. 네, 지금 장... 그 얘기 마침 하셔서 네
3: 맞아요. 좀... 어, 작년 하반기에 이게 온수당 한 2100불까지 갔었던 게 지금 1700불이니까 많이 빠졌죠. 예. 400불 빠졌으니까. 네. 오, 300불 좀더 빠졌네요. 그래서 이 정도 금값이 빠지는 것은 있을 수가 없는 일이라고 다 예. 이야기하신 아. 분들이 주변에 꽤 있는 게 네. 왜냐하면 아까 물가도 오르고 물가가 오르게 될 때는 종이 지폐의 값은 떨어지는 거니까 음. 그럴 때는 음. 금으로 좀이 종이 지폐의 값이 떨어지는 문제를 해결하자. 예. 완화하자. 음. 하면서 금에 대한 수요가 생길 수 있는데 아까 제가 이야기했던 금의 문제가 세금도 되게 음. 비싸고 도난의 위험도 있는 문제를 예. 음. 암호화폐에 투자하면 어느 정도 해결할 수 있지 않냐라는 그런 이야기를 하시는 분들도 계십니다.
1: 그럼 그 대체 음. 자산이 나왔기 때문에 금값이 좀 하락한다는? 그럴 수도 있는 거.
3: 주장이 오. 있어요. 왜 그러냐면 실제로 이번에 뭐 테슬라의 그 앨런 머스크 같은 분들. 지혼자 그
1: 팔았던데 또비지게 먹고. <웃음>
3: <웃음> 네. 아무튼 뭐 그분은 그 펀드 그 보고하는 이제 분기가 끝나고 나면. 거래소에 자기 회사의 재무상태를 보고 하는데 네. 거기다가 그 코인을 자산 이렇게 넣어놨더라고요. 그러니까, 그러니까. 네. 그분은 이걸 좀 중시하시는 그런 분들도 계시는데 음. 사회적으로 본다면 아직은 뭐 화폐라고 볼 수는 없으니까 네. 그래서 암호 자산이라는 음. 표현들을 요새는 좀 크립토 에셋이라는 표현을 많이 쓰지 않으 그런데 금요
0: 뭐~ 암호화폐를 디지털 금이라고 하잖아요 근데 진짜 금을 갖다 그~ 대체할 수 있는 그~ 자산이 음. 되는 거예요 아니, 금이라는 뭐... 건 실제 가치가 있는 거 아니에요 그 내집는 눈을...
1: 보이기도 하고
0: 사실은 둘다 가치 없죠 금이 왜 금은 아유. 가치가 있죠 아~ 금이야 금이발도 금리... 해야 되고 뭐~ 인간의 금발도 마음속에 뭐... 있는 거죠
3: 그~ 네. 제가 아주 유명한 이야기를 하나 하자면 1 5 1 2년 어머나, 여기서, 수, 예, 이런 숫자가 나오는 거 보면, 저도 이제 참 이런 걸 좋아하는 사람인 것 같아요.
1: 1511, 원시시대 아니에요? 원, 원, 진짜 1500, 몇 년, 뭐, 무슨 일
3: 있었죠? 1 5 0 0년대는아예 그, 저기, 연산군이 조선을 망치고 있던 시절입니다. 아, 아무튼 그래요? 계속 이야기할게요. 죄송합니다. 그래서 이제 그때 맞습니다. 코르테스라는 사람이 건달이요. 네. 스페인의 날 건달인데, 코르테스라는 사람들이, 자기를 따라다니고 있는 용병 일당들을 데리고 어디를 갔냐면 지금의 멕시코 시티를 갔어요. 예. 아즈텍 음, 음. 제국을 멸망시키기로 이제 갔는데 가서 이제 어그운 좋게 천연두를 같이 가져갔다는 거 아시죠? 음.
2: 그래서
3: 유럽인들이 가지고 네. 있었던 질병인 이 천연두라든가 혹은 네. 각종 여러 가지 질병들 대부분이 가축으로부터 전염된 음. 질병이죠. 우리 네. 코로나가 지금 천상갑이라든가 아니면 박쥐다 이런 네. 의심을 하는 것처럼. 어, 그 천연두를 비롯한 음. 아주 치명적인 질병 대부분이 가축으로부터 예. 온 거예요. 네. 그래서 그 천연두 접종 우두하고 우두. 하는 게 그런 거거든요. 그런데 음. 문제는 어, 그때 당시 잉카제국이든 제국 마야제국이든 음. 아즈텍제국이든 아무튼 아메리카 대륙에는 어, 우리가 기르고 있었던 스타일의 소가 없었어요. 어. 아메리칸 들소라고 음. 절대... 가축으로 길들일 수 예. 없을 만큼 난폭하고 등치 큰몇 예. 톤짜리, 막 5톤짜리, 6톤짜리 그런 애들밖에 없어요. 예. 아니, 그렇게는 안될 겁니다. 아마. 예. 그건 코끼리인 것 같아요. 지금 제가 예. 헷갈렸고요. 예. 뭐 실수가 나와야 재밌는 거 아니겠습니까? 아. 계속하자면 네. 그런 상황에서 아무 대응이 없었던 사람들한테 천연두가 번지면서 순식간에 인구가 멸망하고 예. 또더 나가서 그때는 어, 그 아메리카 대륙에는 말이 없었거든요. 그러니까 예. 우리 옛날에 보고 있던 저 서부극에 인디언들이말 타고 나타난 걸 전부 다다 다 엉터리거든요. 음. 어, 아예 인카
0: 그 아메리카 대륙에 말이 없었어요. 그럼
1: 도망도 못 가고. 아 먼저,
0: 인디언들 그 서부영에 나오는 말 타고 나오는 거 다. 그건 거짓말이에요? 다 19세기 이야기. 아. 19세기 이후에.
3: 아, 그
2: 이후. 아. 예,
3: 그 아, 19세기 아. 이후에 그러니까 예. 유럽인들이 아메리카 대륙을 그 간지 300년, 예. 400년이 어. 지나 음. 어그 아메리카의 원주민들도. 총기와 아, 말에 익숙해진 네. 이후의 일입니다. 오케이.
1: 그래서 계속 이 이야기를 왜 하시는지 왜냐하면
3: 궁금합니다. 그때 이제 이걸 제이 정복한 코로테스가 사람들을 약탈할 거 아니에요. 약탈하면서 예. 금을 가져와 금 예. 누렇게 빛나는 금을 가져와 금 음. 외치는 거예요. 그러니까 밑에 있던 이제 그 협력하는 우리로 이야기하면 이제 친일파 같은 사람들이 있었으니까 아. 말이 통역이 됐을 거 아니에요. 네. 그래서 묻는 거죠. 이건 물렁물렁해서 음. 음. 금이 물렁물렁하잖아요. 예, 지금 e 예, 이빨자국이 l 나올 정도로 예. 물렁물렁해서 전쟁 n 쓸모도 없을 뿐만 아. 아니라 또 이게 우리 입장에서 볼때 입을 수도 없고 음, 먹을 수도 n g long, 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 l o n 렇게 o n g
1: long,
3: long, long, long,
1: long,
3: long, 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 병을 앓고 있다. 황금 long, 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 알아누울 수밖에 없는 일종의 마음의 병을 갖고 있고 어머나. 이 불치병을 치료하는 유일한 방법은 어. 황금밖에 없다. 그래서 가져와.
0: 금은 이제 내재가치가 원래 없다. 뭐그 얘기를 지금 하시는 예, 거죠. 그렇죠. 그러니까. 어. 결국
3: 사람들이 예. 금은 귀한 거야라고 이야기하니까 그러니까 아메리카 원주민들 입장에서 금은 예. 하등에 쓸모없는 것이었던 음, 것에 비해 뭐 유럽 대륙에서 오는 사람들한테만 금이 소중한 것으로 여겨졌던 거죠. 예. 문화에 따라 은을 그렇게 보는 데도 있잖아요. 예, 음. 그러니까 그렇지. 아시아는 은이에요. 예, 예. 음. 은수죠. 네. 은자기 뭐 이런 예. 것부터 시작해서 은화에 대한 수요가 굉장히 컸던 건아시아고 예. 유럽은 금이 없거든요 근데 음. 이제 금이 이렇게 세계적인 화폐가 된건결국 유럽인이 세계를 정복했기 때문인 거고 음. 자신의 선호를 강요한 거지 뭐 그게 정말 내재 가치가 있었다라는 음. 것은 아메리카 원주민들이 들으면 웃을 일이죠 그런데 음. 우리 집회 역시 마찬가지인 게 정부가 권위를 가지고 집회를 윤정기를 가지고 발행을 해 주지만 사실 이 지폐가 휴지조각이 된 나라가 생각으로 엄청나게 많거든요. 대표적인 나라가 어. 북한이나 아르헨티나거든요. 이런 나라들은 달러라이제이션이 됐다고 이야기하는데 뭐냐면 자기들이 너무나 잦은 화폐개혁과 인플레이션으로 자기 돈에 대한 어떤 평가가 너무 어려워지고 혼란스러워지게 음. 될때 사람들은 달러를 쓰거나 아예 금화를 써요. (웃음) 그렇죠. 음. 그래서 그 아르헨티나로 우리나라 몇몇 기업들이 진짜 동이나 은이 화 있잖아요, 은화 이런 거를 수출하기도 합니다. 음. 왜냐하면 순도를 믿을 수 없으니까. 음. 그러니까 그럴 정도로 세상은 음. 그렇게 그 신뢰인 거죠, 신뢰. 음. 그러니까 이걸 믿을 수 있는 화폐야. 이거 이거를 누구나 어디나 이걸 들고 가면 다 돈으로 받아들여 주면 그건 화폐예요. 음. 그러나 이걸 들고 갔는데 이거 어디 쓰는데? 그 이제 아메리카 대륙에 음. 있었던 일이겠죠. 음. 이건 뭐라고 그러는데요? 라고 이야기하게 되는 순간 새로운 거래의 규칙을 정하거나 누군가가 누구를 압도해야만 거래가 이루어지겠죠. 그게 이제 정복이었던 거고 음. 결국 지난 인류의 역사를 생각해 보면 금 찾아 떠난 건달들이 음. 세상을 다 금으로 물들인 게 음. 인류의 역사였다고 볼수 있는 거죠. 음. 그런 것처럼 저는 코인에 대해서 뭐 내재가치가 하나도 없고 저거는 아무 쓸모없어 라고 이야기하시는 분들의 말에도 일무 일정하게 동의하는데 음. 다른 한편으로는 그렇게 이야기하면 현대의 우리의 화폐 시스템, 마찬가지다. 특히 동전을 생각해 보시면 되거든요. 음. 우리나라 10원짜리 동전, 옛날 동전이랑 지금 쓰는 동전이 다른 거 아시죠? 네. 요새 나온 동전은 불면 날아가는 동전이죠. 네. 더, 더 작고. <웃음> 굉장히 네. 작아요. 반짝반짝 윤돈하고 그런데 옛날에 나온 동전은 크고, 크고 두껍죠. 자, 그런데 그 안에 들어가 있는 금속의 가치는? 똑같아. 아니죠. 다 완전히 다 가치가 10배 이상 차이 나겠죠. 아, 어. 왜냐하면 그 비싸잖아요. 동이 지금 톤당 만불 넘었을 거예요. 예. 어.
2: 그러니까
3: 동의 가치가 계속 높아지게 따라서 동전이라고 말을 했지만 사실 그 안에 동은 별로 안 들어가고 음. 값이 싼 다른 음. 금속들을 넣게 되는 식으로 화폐의 예. 가치를 조정해 주고 반대로 옛날에 만들어졌던 화폐, 1970년대, 80년대에 만들었던 10원짜리 동전 같은 경우는 동이 충분히 들어있겠죠. 음. 예. 그런데 우리는 그걸 동일하게 10원으로
0: 인정해 주죠. 아, 예. 왜? 그냥
3: 예전부터 그랬으니까. 어, 음. 그러니까 이런 사례 분석에서 우리가 알수 있는 거는 어, 그. 비트코인을 비롯한 수많은 그런 암호 자산이 정말 대체 자산이 될수 있느냐. 저는 예. 대체 자산을 일부러 보고 편입한다 그랬는데 정말 진정한 의미의 소액이 아닌 주력 자산이 되려면 두 가지를 달성해야 된다는 걸 이제 오늘 알았죠. 하나는 뭐죠? 첫 번째가? 신뢰. 신뢰. 이걸로 하면 언제든지 누구나 다 받아들여줄 수 있는 음. 사람들 사이의 확산과 네트워크, 신뢰 이런 것들을 가져야 되는 거고 두 번째가 가치가? 지금처럼 하루에 20% 오르고 하루에 5%씩 빠지고 이러면 안 되지 화폐로서의 가치는 없죠. 없죠. 그러니까 자산으로서의 가치가 없다라는 뜻을 음. 이야기하는 게 네. 아니고 화폐. 그걸 화폐의 대안으로 찾고 대체 자산으로 찾고 뭐 이렇게 하기에는 너무 불확실하니까 음. 가격의 가격의 예상, 변화 방향이나 예상 방향들을 우리가 그렇게 점치기 어려운 불확실한 네. 것에 대해서 투자하려는 사람들은 소수의 모험심에 이 넘치는 분들은 하겠지만 음. 저같이 이제 50대 <웃음> 더군다나 회사 그만두고 이제 지금 음. 어떻게 보면 자영업을 하고 있는 프리랜서 일을 하고 있는 제 입장에서는 암소행만 음. 음, 그렇게 가는 게 되는 것 같아요
0: 그 암호화폐라는 게 사실 지금 화폐라는 그 단어가 뒤에 붙어서 그렇지 화폐로서의 기능을 할 거라고는 지금 믿는 사람 없지 않습니까 음. 그리고 오히려 화폐로서 만약 그게 기능을 한다면은 자산으로라도 이게 살아남겠느냐 라고 말을 하는 분들 많이 있거든요. 왜냐하면 비트코인이라는 게 처음 나오는 개발된 이유가 아까 그 사토시라는 그 사람이 진짜 이름이 사토시인지 아닌지 모르겠지만은 누군지 모르는 그 비트코인을 개발한 사람이 미국의 달러를 너무 그냥 그 중앙정부가 그냥 찍어내니 그걸 대응하기 위해서 아 저꼴 보기 싫다 해서 달러를 대응할 수 있는 그 화폐로서 지금 만들었다가 그래서 한때는 비트코인이 굉장히 무슨 블랙머니 뭐그 암흑가에서 부정한 방법으로만 쓰는 거라고 취급받았다가 지금 자산으로 인정받는 거는 아 우리 화폐제 안 할래라고 일종의 뭐 항복 선언 같은 걸 해버리니까 지금 자산으로서 지금 제도권 금융기관에서 인정을 해주는 거잖아요
3: 이제 화폐라고 주장하시는 분도 굉장히 많아요 아 <웃음> <웃음> 제가 이제 뭐 다른 데서 인터뷰하면서 내재가 는없고 예. 이거는 투자의 자산으로서는 뭐 후보로는 된다고 본다 그리고 어, 어떤 어 자산이 거래가 될때 있어서 가격의 변화 방향을 예측할 수 있는 어떤 모델들이라든가 또는 논리, 수요와 공급의 툴 이런 것들은 아직 좀 약하니까 가격의 변동성이 이렇게 커가지고는 화폐의 대안이 되는 어려운 면이 있지 않냐 이렇게 이야기했다가 엄청 제가 혼났거든요 음. <웃음> 댓글에서 이렇게 혼나잖아요 댓글은 아. 보면 안 됩니다 아 보면 안, 예, 보면 안 됩니다 멘탈을 흔들리고 싶다면 어. 스스로를 불행하게 만들고 싶다면 댓글을 보세요 아, 라고 말을 드리고 싶고요
1: 저처럼 조롱에 강해지시면 되는데 그런 거 보고 그냥 잊어버리세요 빨리. 어째
3: 미모가 뿜뿜 하시던 게 이렇게 아, 숙면을 취하시는군요 저는 아, <웃음> 잠이 안 오는 때가 있어요 아, 그래서. 네. 그 제가 뭐 아까도 이야기했지만 공부를 하고 있습니다 불구하고잘 모르겠어요.
0: 그래서 자 그러면 홍 박사님 음... 제가 이거를 궁금한 모르겠네. 거거든요. 듣는 사람들도 아마 그거 궁금한 게 이걸 거예요. 뭐죠? 조금이라도 좀 1%라도 좀 한번 그잘 모르시겠다고는 하지만은 전문가시니까 해보시니까 아 매력이... 아까 말한 대로 대한 대체재 투자자산으로 이거 비트코인이라는 암호화폐를 추천하고 싶으십니까? 안 하고 싶으십니까? 저 별로. 이 <웃음> 아. 너무 그 변동이 커서
3: 음. 음. 전체 자산에서 차지하는 비중이 올라갔다 내려갔다 그러는 게 예. 제가 추구하는 운용 스타일하고는 좀 맞지 않더라. 음. 그래서 사실은 예전에는 좀 진지하게 투자를 해볼까도 고민을 많이 했었는데 었 네. 최근에는 조금 겪은 저의 입장에서는 일단 실망이 조금 있어요. 음. 왜 실망이 예. 있냐면 뭐 가장 유명한 게 블랙선데이라고 해서 좀두주전일요일날 벌어졌던 하루 20% 폭락이 음, 나타나는데, 어머나. 그 폭락 과정에 나온 뉴스 근거를 보는데, 뭐 터키 중앙은행이 예를 들어서 암호 화폐 관련돼 있는 음. 또는 암호 자산 관련돼 있는 회사를 뭐 압수수색을 하고 폐쇄를 하고 있다고 음, 음. 하는데, 전이 제목에서 궁금한 게 아니 터키가 세계 경제에서 차지하는 비중 1%도 안 되는,
0: 어, 그게 무슨 상관 음. 있다고?
3: 예, 그러니까 그 설명이 잘안 되는, 아, 음. 그러니까 음. 논리적으로 이게 어, 왜 오르고 네. 왜 빠지는지가, 아. 그렇죠, 그렇죠. 잘 이해가 안 되면. 설명이 되지 않는 가격 움직임이 나타나는 건 스트레스가 음. 되는 경우가 종종 있어서 네. 그런 거에 조금 저는 이제 보수적으로 조금 바뀌고 있는 중입니다.
0: 오히려 그런데 젊은 사람들은 그거에 열광하는 거거든요. 지금 음. 아로아나라는 국내에서 개발된 그, 그뭐 암호화폐는 상, 출시된 지 30분 만에 그 1000배가 올랐다는 거거든요. 아, 그러니 젊은 사람들이
2: 어... 이게 저는 사실
0: 이 암호화폐가 뭐 무섭다. 이 들어보면은 네. 옛날 그 바다 이야기라고 해. 그것도 <웃음> 있었잖아요. 아, <그래? 웃음> 그게 자꾸 연상이 돼서 아... 야 이게 언젠가 정말 도박
1: 같고 약간...
0: 정말 한번한 한 번에 다큐지 조각이 돼 버리는 어... 막그 풍비 박산이 나 버리는 그런 사태가
1: 날 수도 있지 않을까. 아,
0: 그런 걱정 사실 솔직히 됩니다. 음... 아뭐 그래서 알겠습니다. 뭐 그런데 젊은 사람들이 뭐 하지 말란다고서 안할 것도 아니고.
1: <웃음> 그럼 <웃음> 자, 저는 이게 궁금합니다. 소에게 소액의... 1억 미만의 소액의 종작, 종, 종잣돈을 이렇게 잘 굴릴 수 있는 재테크 방법 이렇게 투자하는 비율 같은 거 그, 알려 주세요.
3: 제 생각엔 달러 자산이 제일 마음이 편하더라고요.
1: 달러 달러
3: 달러. 달러. 그러니까 요 아. 전략은 예. 어그 종잣돈을 절대 깨먹으면 안 되는 분들한테 추천하는 전략이에요. 그러니까 음. 현재 시점에서 이 은행에 넣어 봐야 0.5%밖에. 예. 그리고 부동산이 오를 것 같아서 투자하고 싶지만 종잣돈이 너무 적고 음. 그렇다고 주식에 투자하자는 이미 많이 올라버린 것 같고 음. 그리고 비트코인부터 시작해서 암호 자산 같은 경우는 변동성이 너무 크고 그러니까 이런 고민에 빠지신 분들에 대한 대안이 되는 거죠. 그러니까 음. 공격 성향이 아닌 나이 종잣돈 1억 미만에 뭐 5천만 원이든 천만 원이든 아무튼 1억 미만이니까 이 정도의 종잣돈을 가지고 계신 분들의 첫 번째 목정은 뭐냐 면 안전하게 굴리는 거거든요. 음. 근데 그렇다고 해서 물가 상승률에도 미치지 못하는 금리를 받는 건 안전한 게 아니라 100% 위험해지는 그렇지, 짓이잖아요 그렇지. 아니 왜냐하면 소비자 물가가 1%, 2%라도 오르고 있는데 금리 0.5%면 아, 은행 마이너스 예금을 하죠. 했다는 자체는 사실 음. 자신의 자산이 계속 축소되는 결과밖에 예. 없잖아요 네. 그건 안전하게 손실나는 음. 방법이니까 음. 이 둘의 중간에 교차점이 저는 달러 자산 아니냐라는 음. 거죠 음. 달러 자산이 가지고 있는 좋은 장점이 뭐냐면 불황이 왔을 때 금융시장이 얼어붙을 때 가치가 상승하는 음. 그걸 저희들은 안티프라이자라고 그러는데 그게 뭐냐면 충격에 강한 자산인 거죠. 네. 음... 그러니까 불황에 강한 자산. 그럼 달러를 사라는 거예요. 그렇죠. 달러 자산을 사는데 어... 꼭 그냥 지폐로서의 달러를 사라는 뜻이 아니라 네. 달러화에 투자하는 상품을 사는 것도 달러를 보유하는 거랑 똑같잖아요. 어... 달러화로 된 자산에 투자하는 것. 네, 어떤 가장 대표... 예를 들면 대표적인 대표적인 뭐... 뭐... 게예 미국주식... 세... 네, 그렇죠. 세 가지가 있죠. 네. 첫 번째 제일 쉬운 방법은 외화 예금. 그... 외화 예금. 응 어, 그렇죠. 진짜. 달러를 드는 거죠. 아, 외화예금에 네. 가입해서 은행에 그냥 통장에 넣어놓는 거죠. 네. 인출할 수도 있지만 아, 아. 인출해보면 어차피 이자도 못 받고 네. 환전수수료 비싸니까 은행에 넣어두는 게 제일 편하겠죠. 네. 그게 이제 외화예금. 네. 데이 외화예금의 단점이 뭐냐 면 매매수수료가 좀 있죠. 음, 은행 가서 환전해보시면 알잖아요. 살때팔때 음. 팔때 환율이 다르잖아요. 음. 그러니까 이런 문제들을 좀 완화시켜주고 거래도 잘 되게 만들어 놓은 상품이 바로 뭐냐 하면 달러선물 ETF라고 들어보셨을 겁니다. 어, 그러니까 예, 달러에 예. 투자를 해주는 예. 외화 음. 예금을 대체하려는 목적으로 만든 상장지수펀드. 요거는 음. 좀 매매 수수료도 적은 편이고 음. 거래도 잘 되는 음. 편이니까 추천할 만한데 네. 여기서 이제 한발더 나가서 아유 근데 제가 불황이 왔을 때 수익이 나는 자산을 지금 투자를 하는 거잖아요. 네. 그렇다면 불황이 왔을 때 아까 박사님 이야기하시기를 물가 급등했다가 이렇게 안정되기 시작할 때 채권이 최고 좋다는 이야기하셨으면 음. 미국 채권에 투자할 방법은 없습니까?라고 또 질문을 음. 하실 수 있죠. 네. 음. 그럴 때할수 있는 자산이 바로 뭐냐면. 어, 미 국채에 투자하는 ETF가 또 있습니다. 예. 국채 ETF. 미국 국채 ETF가 있습니다. 어. 여러 회사에서 출시돼 있습니다. 그러니까 그런 상품에 투자를 해도 되고 또 음. 아까 우리 은혜 씨 이야기한 것처럼 어, 외화 증권 계좌를 개설해서 해외 주식 투자를 해도 음. 어차피 달러를 보유한 거랑 같죠. 근데 네. 다만 우리나라 경제가 어려울 때 미국은 뭐 좋겠어요? 둘다다안 좋고 음. 주가라는 건 결국 우리 주가 빠지면 미국 주가도 빠지는 거고 미국 주가 빠지면 음. 한국도 빠지는 거니까. 투자를 한다 음. 투자를 한다면 굳이 음. 음, 주식에 투자하는 것도 재미는 있겠지만 예. 음, 좀저 같은 경우 아까도 얘기했지만 3분 소액으로 하고 좀 미국 국채나 리츠 같은 미국은 음. 아까 리츠가 잘돼 있다 그랬어 아~
2: <웃음>
0: 그렇구나 중국 국채는 아, 중국 채권은 어떻습니까 그러면 중국 채어 <웃음> 좀... <웃음> 그래 그러니까 흔히들 음, 이런 이를 얘기를 해 그러니까요. 세요 중국 채권은 미국 채권처럼 그렇게 어... 10년, 20년짜리 채권 살수 매력 있겠느냐? 매력이 있는지 어? 위안화. 왜냐하면 우리가 <웃음> 중국의 어쨌든 체제에 대해서 미국처럼 그렇게 안전하다 이렇게 믿을 수 있다 생각하진 않잖아요.
3: 네, 예, <웃음> 네. 어, 그게 제일 문제죠. 예. 이 엔트그룹 사건
0: 보셨죠? 예, 마윈, 예, 엘리바 마윈이
3: 가지고 예. 있던 엔트그룹에 대한 중국 정부가 상장도 예. 포기시키고 예. 음, 음, 음. 더나가서 경영권도 뺏는다는 이야기가 지금 음, 국유화시키다는 이야기가 들리잖아요 음. 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 그러니까 이런 걸 보면 중국 최고의 부자인 마윈 회장조차 예. 미운털이 한번 박히면 또는 중국 정부 정책이 보았을 때 이건 아니다라고 판단하면 그 사람 재산도 된다라는 것도 와. 우리나라 그 중화권 최고의 미녀라는 판빙빙 네. 그 반성문 쓰고 막 아. 자기 재산을 기부하고 하는 거 보셨잖아요. 그러니까 그런 것처럼
2: 무섭다. 어떤
3: 시스템 자체가 분명 어그 효율적으로 지금까지 구성되어 왔을지 모르지만 예. 재산권 이게 내 거라는 것에 대한 인정과 보호면에서 아직 조금 갈 길이 있지 않냐. 음. 그러다 보니까 어 중국 국채 투자하라고는 제가 좀말씀드리 음. 어려운 부분인는것 같아요. 음. 그러다 보니 대안을 찾다 보니까 근데 유럽 국채는 마이너스 금리니까
0: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 유럽 그래서
3: 플러스 금리면서 기축통화 예. 국가인 미국 국채에 대한 펀드들을 음. 최우선으로 추천한 것이지 음. 뭐 다른 나라 펀드를 하지 말라는 게 아니라 불황에 강해지는 성격이 있는 음. 자산에 좀 에이. 일부 투자를 해놓으면 이게 굉장히 어, 종잣돈 굴리는 데 편리하다. 예. 편리하다. 어, 왜냐하면 우리나라가 경제가 어려워지고 내가 삶이 힘들어질 때가 가장 그 종잣돈을 모아놨던 필요가 어, 수요가 충족되는 순간인데 그때 열어봤더니 환율이 상승한다든가 금리가 떨어져서 그내 종잣돈의 가치가 이미 올라있다면 다른 우리나라 원화 자산은 모두 가치가 빠지는데 그 녀석은 환율이 상승하고 채권의 가격이 상승한 덕분에 음, 음. 가격의 올 상승이 나타났다면 음. 얼마나 예쁘겠어요. 음. 그리고 그 돈을 들고 오면 우리나라에 어떤 자산이든 다 빠져있을 거 아니에요. 경제가 어려울 때 오면 우리 작년을 생각해보면 주식 가격이 3만 전자도 보고 그랬잖아요. 못하면 음, 그때 사고. 그때 좀 사면 아니 뭐다 사는 건 무서우면 일부라도 삼으로서 자산이 좀 굴러가기 시작하는 거잖아요. 수익을 예. 낸걸차익 실현해서 그걸 저평가된 자산을 사는 예. 이게 재테크의 왕도를 걸을 수 있게 해주는 음, 음. 음, 그런 방법이 아닌가 생각됩니다. <웃음> 그런데
0: 또 하나 좀그 궁금한 거 아까 처음에 말씀하셨듯이 그 우리나라 그 게임이 개미 투자자들이 네. 실제로 수익률이그렇게 좋지 않더라 말 이유가 너무 빨리 사고 팔고 하니까 음. 매매를 너무 빨리 하니까 자주 그렇다고 하고. 했잖아요. 네. 근데 그, 저도 그 얘기 들었어요. 주식 살 때는 수면제도 같이 사라. 음. <웃음> 묻어두고 <웃음> 음. 잊어버려라.
1: 그러니까. 장기
0: 투자가 조, 좋은 겁니까, 그러면은? 아니요. 그건 정해져 어. 있지 않아요.
1: 종목마다 다를 것
0: 그럼요. 같아요. 그럼요. 예. 어. 저 은혜식
3: 정말 저는 동의하는 게. 예. 주식은 자기 성향을 좀 봐야 돼요. 예. 오늘 다 하기는 어려운 주제인데 간단하게 이야기해서 어. 성격이 좀 급하고 예. 활발한 기질을 가지고 계시는 분들은 예. 모멘텀 전략이 어울린다 이렇게 저희는 이야기를 많이 하거든요. 예. 모멘텀이 뭐냐면 수익률이 좋은 순서대로 주식을 이렇게 순서를 음. 매긴 다음에 예. 수익률이 최근 수익률이 좋았던 주식을 예. 집중적으로 매입하는 전략을 모멘텀 전략이라고 해요. 예. 예. 쉽게 얘기해서 달리는 말에 올라타라. 아. 상승 잠재력이 있는 기업을 사라. 아. 상승 추세를 타고 있는 기업을 사라는 라게 음. 바로 이 모멘텀 전략의 핵심이죠. 아. 이 모멘텀 전략은 그러니까 자기가 생각했을 때 상승 추세가 무너졌다 싶으면 빨리 말해서 아. 내려야죠. 예, 예. 그러기 그러니까 아. 때문에 단타가 될 수도 있는 거죠. 음. 근데꼭 그게 단타다 아니다고 말할 수는 없지만 이 전략 자체가 상당히 잘 들어맞는 분들도 많습니다. 음. 반대편에는 당연히 가치투자 전략. 이 존재하죠. 음. 기업의 내재가치를 분석해서 음. 현재 주가 대비 싸게 거래되고 있는 기업을 사자. 그런데 음. 이제이 전략을 하려면 장기 투자를 해야 돼요. 음. 왜? 시장이 언제 이 회사의 내재가치를 알아줄지를 모르니까. 기다려야 그러니까 그래. 기다리는 수밖에 없는 거죠. 즉, 길목을 지키는 전략이죠. 이게. 음. 어떻게 오를 거라고 생각되는 잠재력을 가지고 있는 기업을 미리 길목을 잡아서 포수가 토끼 기다리듯이 음. 매복하고 있는 거죠. 그런데 토끼 음. 안 온다고 자꾸 일어서서 어슬렁거리면 사람이 인기척 보고서 도망갈 음. 수도 있겠죠. 음. 따라서 이런 전략을 쓰는 사람들은 장기 투자가 음. 적합하다고 볼 수도 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 주식의 왕도라는 게딱 정해져 있고 이것만 하면 무조건 돈 번다는 전략이 있으면 모두가 그걸 다 따라해서 맞아요. 수익은 사라져버릴 거예요. 예. 그래서 여러 가지 다른 전략이 있다 보니 시장에서 이런저런 이야기가 들리는 것 같습니다. 음.
0: 알겠습니다. 아유 오늘 시간이 부족하네요. 뭐홍사훈의 경제적 플러스 오늘 여기까지 하겠고요. 홍춘욱 EAR 리서치 대표 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 홍사 주말에는 경제와 정의를 따따부로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.